0: So, ich möchte dir einen Vers vorlesen, der, um den es jetzt nicht die ganze Zeit in dieser Predigt geht und trotzdem eigentlich um zwei Worte aus diesem Vers. Psalm 108, Vers 5, ich lese es aus der Schlachter 2000, Übersetzung Psalm 108, Vers 5. Da heißt es, denn groß bis über die Himmel hinaus ist deine Gnade und deine Treue bis zu den Wolken. Denn groß bis über den Himmel hinaus ist deine Gnade und deine Treue bis zu den Wolken. Und ähm, ich habe drei Punkte für dich. Der erste Punkt heißt Gottes Charakter. Gottes Charakter. So, ich lese nochmal den Vers, Psalm 108, Vers 5. Denn groß über die Himmel, bis über die Himmel hinaus ist deine Gnade und deine Treue bis zu den Wolken. So zwei Worte sind hier total zentral in diesem einen Vers und diese beiden Worte sind unglaublich zentral für den ganzen Charakter und das ganze Wesen Gottes. So, das, Hier steht was von Gnade, hier steht etwas von Treue. Ich möchte dir mal vorlesen, welche Worte das im Hebräischen sind. Das eine ist Chesed, ich habe schon mal, glaube ich, über diese beiden Worte gepredigt, aber nochmal ein bisschen von der anderen Seite heute. Das eine Wort ist Chesed und das heißt ähm, so ungefähr folgendes, Barmherzigkeit, Güte, Liebe, Freundschaft, Gunst, Gnade, Wohlwollen, Barmherzigkeit. Ja, also nochmal, Barmherzigkeit, Güte, Liebe, Freundschaft, Gunst, Gnade, Wohlwollen, so, ähm, so richtig mh, Liebe ähm, einfach alles, was du dir darunter irgendwie vorstellen kannst, äh, Liebe, Barmherzigkeit, Güte und so weiter. Das zweite Wort heißt Emmet und das ist sehr interessant, hat eine ziemliche Bandbreite an Bedeutung. Das heißt Wahrheit, Treue, Zuverlässigkeit, Sicherheit, Beständigkeit, Ehrlichkeit. Wahrheit, Treue, Zuverlässigkeit, Sicherheit, Beständigkeit, Ehrlichkeit. So, Das sind die beiden Worte, die hier stehen. Denn groß bis über die Himmel hinaus ist deine Gnade, deine Chesed, Barmherzigkeit, Güte, Liebe, Freundschaft, Gunst, Gnade, Wohlwollen und deine Treue, deine Emmet, Wahrheit, Treue, Zuverlässigkeit, Sicherheit, Beständigkeit, Ehrlichkeit und deine Treue bis zu den Wolken. So dieses Paar, dieses Pärchen, diese beiden Worte kommen zusammen. Häufig vor in der Bibel, häufig vor vor allem im Alten Testament, kommen diese beiden Worte wirklich gemeinsam vor. Ähm, Chesed, die Liebe Gottes, ist sowieso ein ganz, ganz, ganz zentraler Begriff, aber auch die Treue Gottes und das kommt oft zusammen vor und beschreibt eigentlich gemeinsam so richtig den Kern von Gottes Charakter. So Gott ist durch und durch Liebe, das zieht sich vom Anfang der Bibel bis zum Ende. Gott ist durch und durch Liebe. Aber wenn das nicht zusammenkommen würde mit der Treue, dann wäre es nur halb so stark. Wenn diese Liebe äh, an einzelnen Tagen ganz stark wäre und an anderen Tagen weniger oder gar nicht da wäre, dann wäre das eine ganz andere Geschichte. Aber es kommt zusammen und das ist das Starke. Gott ist durch und durch Liebe und das durch und durch treu. Gott ist durch und durch Liebe und das durch und durch zuverlässig, beständig, ehrlich, wahrhaftig. Das macht es so stark, dass das zusammenkommt. Und ja, Gott ist Liebe und das treu, aber auch umgekehrt, Gott ist treu und das nicht auf einem niedrigen Level. Man kann auch auf einem niedrigen Level treu sein, Gott ist treu in Liebe so, das ist unglaublich stark, dass das beides zusammenkommt. Dieser doppelte Charakter Gottes ist für uns unglaublich wichtig und wir leben viel mehr davon, als wir uns das vorstellen. Von diesem Charakter Gottes, dass Gott so ist, dass er durch und durch Liebe ist und durch und durch treu. Dass er in seiner Liebe total treu ist und in seiner Treue total voll Liebe ist. Dieser doppelte Charakter Gottes, das macht unser Leben überhaupt erst richtig möglich. So, ich brauche immer gerne das Beispiel, wir können unser Leben nur aufbauen auf der Zuverlässigkeit der Naturgesetze. Wir wissen, dass Gott gesagt hat, Gott hat sich festgelegt, dass Sommer und Winter, Saat und Ernte, Frost und Hitze nicht aufhören werden bis zum Ende dieser Erde. Und das ist eins der Gesetze, auf denen unser Leben basiert. Genauso, also, dass du jeden Morgen weißt, die Sonne geht auf und das ist so zuverlässig und so genau, dass du dich genau auf die Uhrzeit verlassen kannst, wo die Sonne aufgeht und wo sie untergeht und dass man das im Jahre oder Jahrzehnte, Jahrhunderte im Nachhinein berechnen kann oder im Voraus vorausrechnen kann. So treu ist Gott. Er ist so treu, dass seine Erdanziehungskraft keinen Wackelkontakt hat. Was wäre das für ein Leben, wenn es immer mal so einen Wackelkontakt gäbe bei der Erdanziehungskraft und die mal einen kurzen Moment nicht da wäre und wir uns nicht immer darauf verlassen könnten. Und so gibt es Naturgesetze, von denen wir leben. Und sie sind ein Beispiel für die Treue Gottes. Von dieser Treue leben wir jeden Tag. Und es ist eine Treue in Liebe. Und seine Liebe ist in Treue. Auf seine Liebe können wir uns verlassen, da können wir unser Leben bauen. Seine Liebe ist stabil, sie ist verlässlich und sie ist ehrlich. Und das steckt alles in diesen Worten drin. Darauf kann man sein Leben wirklich bauen. Jesus sagt, und das hat ja was äh, auch mit Worten zu tun, dazu kommen wir noch. Jesus sagt, Matthäus 24, Vers 35, und das kommt in zwei anderen Evangelien genau wortwörtlich auch so vor, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. So Gottes Treue ist eine doppelte Treue. Es ist, ist eine Treue in seinem Wesen, in seinem Charakter, wie er ist und die verändert sich nicht und da gibt es keinen Wechsel von Finsternis und Licht, da gibt es keinen Schatten. Gott liebt dich nicht heute und morgen nicht, sondern er ist treu in seinem ganzen Wesen und Charakter, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist seiner Treue ist, er ist treu in seinen Worten. Jedes Wort, was er redet, dazu ist er hundertprozentig treu und keines seiner Worte nimmt er je zurück. Er ist treu in seinem Wesen und er ist treu in seinen Worten. Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Gottes Charakter und Gottes Worte, er ist treu in beiden. Und ich sage dir nochmal diese beiden Worte, um die es hier geht in diesem Vers. Gottes Charakter besteht aus Chesed, Barmherzigkeit, Güte, Liebe, Freundschaft, Gunst, Gnade, Wohlwollen. Und Gottes Charakter besteht, besteht aus Emmet, Wahrheit, Treue, Zuverlässigkeit, Sicherheit, Beständigkeit, Ehrlichkeit. So, Das war der erste Punkt Gottes Charakter. Der zweite Punkt zu diesem Vers und eigentlich zu diesen beiden Worten, zweitens Gottes Herausforderung. Zweitens, Gottes Herausforderung, die ist ganz einfach formuliert. Der Herr will, dass wir auch so sind. Der Herr will, dass wir auch so sind. Das kannst du mal zu jemand in deiner Nähe sagen. Der Herr will, dass wir auch so sind. Ein Vers, der das ziemlich krass beschreibt, ist Offenbarung 2, Vers 10. Da steht, auch nach der Schlacht der 2000, sei getreu, sei treu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Treue ist für Gott was unglaublich Wichtiges, für den Herrn was unglaublich Wichtiges. Er ist treu, er war treu bis zum Tod und er ruft auch uns, dass wir treu bis in den Tod sind. Sei treu bis in den Tod, sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Sagen wir es mal umgekehrt. Eine Hauptanklage im Propheten Hosea lautet Hosea 4, Vers 1. Höre das Wort, das hört das Wort des Herrn, ihr Kinder Israels, denn er hat einen Rechtsstreit mit den Bewohnern des Landes, weil es keine Wahrheit, keine Liebe und keine Gotteserkenntnis im Land gibt. So, wir beschäftigen uns ja damit, dass wir ähm, auch. Jetzt schon längere Zeit wollen wir hören, Herr, was willst du uns sagen? Seit einem Jahr spüren wir in dieser ganzen Phase von Corona, von Lockdown und all dem, wie der Herr einfach zur Buße ruft. Weltweit, viele Männer und Frauen Gottes haben gesagt, die, das Wort, was wir immer wieder hören ist, tut Buße, kehrt um, ändert euer Leben. Und hier ist ein ganz, ganz zentraler Vorwurf, den der Herr durch den Propheten Jesaja damals im Volk Israel machte, aber es ist das Wort Gottes, was auch heute zu uns redet. Hosea 4, Vers 1. Hört das Wort des Herrn, ihr Kinder Israels, denn der Herr hat einen Rechtsstreit mit den Bewohnern des Landes, weil es keine Wahrheit, keine Liebe und keine Gotteserkenntnis Gottes im Land gibt. So, in diesem Vers kommen auch wieder diese beiden Worte vor. Chesed und Emmet, jetzt in einer anderen Reihenfolge, ganz vorne als erstes steht, es gibt keine Treue, es gibt keine Wahrheit, übersetzt die äh, äh, Schlachterübersetzung. Also, es, der Herr führt einen Rechtsstreit mit den Bewohnern des Landes, weil es die zentralen Eigenschaften seines eigenen Charakters, weil er die nicht findet bei den Menschen. Nämlich Emmet, Wahrheit, Treue, Zuverlässigkeit, Sicherheit, Beständigkeit, Ehrlichkeit. So ist ja völlig klar, dass Treue in einem Wort heißt auch, mein Wort sage ich heute und es gilt morgen, es gilt übermorgen, es gilt einfach. Und das heißt, das ist völlig klar, das ist gleichzeitig Wahrheit, das ist gleichzeitig Ehrlichkeit. Ein Wort, das ich heute sage und das nicht ehrlich gemeint ist und das nicht Wahrheit ist, das wird nicht beständig sein, das kann nicht beständig sein. Und in diesem Sinne ist ganz klar, dass Treue immer auch Wahrheit und Ehrlichkeit heißt. Weil alles, was nicht wahr und nicht ehrlich ist, wird sich nicht durchziehen in Treue, wird nicht bestehen. Wird irgendwann ans Licht kommen, dass es nicht so ehrlich war, kann ich nicht treu durchziehen, und deswegen hat es diese Doppelbedeutung, Wahrheit, Treue, Zuverlässig, Sicherheit, Beständigkeit, aber auch dann wieder Ehrlichkeit. Das gehört zusammen. Nur was ehrlich ist und nur das, was wahr ist, kann auch treu bestehen. Und Gott sagt, es gibt keine Treue, es gibt keine Wahrheit im Land. Und es gibt keine Liebe, Chesed, Barmherzigkeit, Güte, Liebe, Freundschaft, Gunst, Gnade, Wohlwollen. Und keine Erkenntnis Gottes. Wenn man Gottes Erkenntnis hätte, würde man sehen, dass eben die beiden ersten Dinge der zentrale Charakter Gottes sind. Und dass Gott uns dazu ruft. Und ich möchte zwei sehr markante Beispiele aus dem Wort Gottes bringen zu diesem Thema. Der Schwerpunkt liegt auf der Treue heute. Zwei Beispiele. Ein Positives Beispiel aus dem Propheten Jeremia, Vers 35, Vers 1 bis, äh, Kapitel 35, Vers 1 bis 14. Jeremia 35, 1 bis 14. Das Wort, welches in den Tagen Joiakims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, vom Herrn an Jeremia erging, lautete folgendermaßen: So der Herr redet zum Propheten Jeremia. Geh zum Haus der Rechabiter. Und rede mit ihnen und führe sie ins Haus des Herrn, also in den Tempel, in eine der inneren Kammern und gib ihnen Wein zu trinken. So, dann führt er sie also in das Haus, die Familie der Rechabiter, sie setzen sich in einen Raum, er setzt ihnen Wein vor, Krüge voll Wein und sagt, trinkt Wein, weil Gott das gesagt hat. Vers 6, dann sprachen sie, wir trinken keinen Wein, denn Jonadab, der Sohn Rechabs, unser Vater, hat uns geboten und gesagt, ihr sollt keinen Wein trinken, weder ihr noch eure Kinder, ewiglich. Ihr sollt auch kein Haus bauen, keine Saat bestellen, kein Weinberg pflanzen noch besitzen, sondern euer Leben lang in Zelten wohnen, damit ihr lange lebt in dem Land, in dem ihr als Fremdlinge wohnt. Und dann sagen sie weiter, so gehorchen wir nun der Stimme unseres Vaters, Jonadab, des Sohnes Rechabs, in allem, was er uns befohlen hat. Und trinken keinen Wein alle unsere Tage, weder wir noch unsere Frauen und noch unsere Söhne noch unsere Töchter. Wir bauen auch keine Häuser, um darin zu wohnen und besitzen weder Weinberg noch Acker und Saat, sondern wir wohnen in Zelten und sind gehorsam und befolgen alles, was uns unser Vater Jonathan geboten hat. Sondern er hat das mit einem bestimmten Ziel dem Jeremia gesagt, weil er das nämlich dann als Beispiel gebraucht und dann zum Volk Israel redet. Da erging das Wort des Herrn an Jeremia folgendermaßen. So spricht der Herr, der Herrscher und der Gott soll sage, geh und sage zu den Männern Judas und zu den Einwohnern von Jerusalems. Wollt ihr euch das nicht zur Lehre nehmen, dass ihr meinen Worten gehorcht, spricht der Herr? Die Worte Jonadabs, des Sohnes Rechabs, die er seinen Kindern geboten hat, nämlich, dass sie keinen Wein trinken sollen, die werden gehalten, denn sie trinken keinen Wein bis zu diesem Tag und gehorchen so dem Gebot ihres Vaters. Ich aber habe zu euch geredet, indem ich mich früh aufmachte und immer wieder redete und ihr habt mir nicht gehorcht. So, das geht noch einiges weiter, das ganze Wort. So, wenn man die Bibel studiert, findet man den Jonadab, den Sohn Rechabs, an einer anderen Stelle in den König- und Chronikbüchern, nämlich ungefähr 200 Jahre vorher oder sogar mehr als 200 Jahre vorher, vor Jeremia, lebte dieser Jonadab, der Sohn Rechabs, zur Zeit Ahabs und Jehus. 200 Jahre lang gibt es da Leute, eine Familie, die dem einfach treu sind und gehorsam sind, was ein Vorfahre über ihnen ausgesprochen hat. Ob es nun Sinn macht oder nicht, aber irgendwie haben sie sich haben sie dieses Wort einfach genommen und gesagt, unser Vorfahre der hat das gesagt, also halten wir das ein. Und irgendwie ist da etwas dran, was dem Herrn sehr, sehr, sehr gefällt. Und deswegen bekommen sie am Ende des Kapitels noch einen besonderen Segen für ihr Verhalten. Gott segnet sie mit einem besonderen Segen für ihre Treue und ihren Gehorsam ihrem Vorfahren gegenüber. Wobei das ja gar nicht ein Gebot vom Herrn ist, keinen Wein zu trinken und keine, kein Haus zu bauen, in einem Haus zu wohnen. Aber er stellt sie als ein Vorbild hin, für Gehorsam und auch eben für Treue. Wow, wie kann man treu sein, wie kann man gehorsam sein. Was für ein Vorbild. Beispiel 2. Ein ganz krasses negatives Beispiel. Ich habe es neulich in meiner Bibellese gelesen. Hesekiel 17, Vers 11 bis 20. Oder 11, ja, es fehlen ein paar Verse zwischendrin. Ab Vers 11. Hesekiel 17, Ab Vers 11 aus der Schlachter 2000. Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen: Sprich, siehe, der König von Babel ist nach Jerusalem gekommen. Und er hat dessen König und dessen Fürsten genommen, sie zu sich nach Babel gebracht. So er redet hier von König Joachim, das war der zweitletzte König von Juda, vom Südreich. Also der König von Babel kam und hat den König Joachim weggeführt nach Babylon. Er nahm auch einen von dem königlichen Samen und schloss einen Bund mit ihm und ließ ihn einen Eid schwören. Also er hat... Einen anderen zum König gemacht, auch aus den Nachkommen von David, und dann gibt ihm den Namen Zedekiah, und das wird der letzte König des Südreichs des, äh, von Judah, macht ihn zum König, und dann heißt es also, er nahm auch einen von dem königlichen Samen und schloss einen Bund mit ihm und ließ ihn einen Eid schwören. Und er nahm den Mächtigen des Landes mit sich, damit das Königtum gering bliebe und sich nicht erhebe, sondern seinen Bund hielte, sodass es Bestand habe. So Nebukadnezar hat also mit diesen, hat diesen Zedekir, diesen letzten König von des Südreiches, zum König gemacht und hat mit ihm einen Bund geschlossen. In diesem Bund ging es darum, dass geklärt ist, dass sie unter der Herrschaft von Babylon sind und dass sie halt Steuern zahlen und was so alles zu einem solchen Bund gehört. Und Zedekiah macht folgendes, wir lesen ab Vers 15, er aber fiel von ihm ab und sandte seine Bote nach Ägypten, damit man ihm Rosse und viel Volk zusendete. Versuchte einen Bund mit Ägypten zu machen und dadurch frei zu werden von dieser fremden Herrschaft. Und dann sagte der Herr, wird er gelingen haben, wird der, welcher so etwas tat, davonkommen? und sollte er entkommen, da er den Bund gebrochen hat? So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, an dem Ort, wo der König wohnt, der ihn zum König machte, dessen Eid er verachtet und dessen Bund er gebrochen hat. Bei ihm soll er sterben, mitten in Babel. Auch wird ihm der Pharao nicht mit großem Heer und zahlreichem Volk im Krieg beistehen, wenn man einen Wall aufschüttet und Belagerungstürme baut, um viele Seelen umzubringen. Und dann sagt der Herr, er hat ja den Eid verachtet und den Bund gebrochen. Und siehe, er hat seine Hand darauf gegeben und doch das alles getan. Er wird nicht entkommen. Und jetzt steigert das der Herr nochmal. Und es ist sehr krass, was der Herr jetzt sagt. Darum so spricht Gott, der Herr, so wahr ich lebe, ich will den bei mir geschworenen Eid, den er verachtet, und den vor mir geschlossenen Bund, den er gebrochen hat, auf seinen Kopf bringen. Ich will mein Netz über ihn ausspannen und er soll in meinen Fanggarn gefangen werden. Ich will ihn nach Babel führen, dort will ich mit ihm ins Gericht gehen. Wegen des Treubruchs, den er an mir begangen hat. Ich lese dir einen Vers aus 2. Chronik 36, Vers 13 dazu. Über Zedekiat. Dazu fiel er ab vom König Nebukadnezar, der einen Eid bei Gott von ihm genommen hatte und wurde halsstark und verstockte sein Herz, so dass er nicht zu dem Herrn, dem Gott Israels, umkehren wollte. Was für eine krasse Geschichte. Sie zeigt uns, wie Gott über Treue denkt. In einem ganz, ganz krassen Beispiel. Es geht eigentlich sozusagen um einen säkularen Vertrag hier. Ein Vertrag des Königs Nebukadnezar von Babylon mit dem König Zedekir von Juda, vom Südreich Israels. Aber der König Nebukadnezar hatte bei dem Vertragsschluss, bei diesem Bundesschluss, hatte er den König Zedekiah ein Eid schwören lassen bei Gott. So heißt es in 2. Chronik 36, der einen Eid bei Gott von ihm genommen hatte. Es ging wirklich, es war ein säkularer Vertrag sozusagen, ein Herrschaftsvertrag, es ging um die Unterordnung es ging um Steuerzahlung, aber er hat ein Eid bei Gott gesprochen. Und das Ergebnis ist, dass der Herr sagt, so wahr ich lebe, ich will den, der bei mir den bei mir geschworenen Eid, den er verachtet und den von mir geschlossenen Bund, den er gebrochen hat, auf seinen Kopf bringen. Und er sagt, was er alles tun wird und wegen des Treubruchs, den er an mir begangen hat. Was für ein krasses Beispiel. So, wir lernen in all dem sehr genau nochmal den Charakter Gottes kennen. Gott ist selbst durch und durch Liebe und ist selbst durch und durch Treue. Auf seinen Charakter, auf sein Wesen, auf seine Haltung, auf seinen Umgang mit uns ist jederzeit hundertprozentig Verlass und auf jedes Wort, das er spricht, ist jederzeit hundertprozentig Verlass. Er ist treu, er ist aber auch ehrlich und wahrhaftig. Wir können uns auf sein Wort verlassen. Es ist Wahrheit, die heute gilt und die morgen auch noch gilt und auch in vielen Jahren noch gilt. Und der Herr reagiert deswegen unglaublich scharf auf Untreue. Und er reagiert deswegen unglaublich positiv auf die Treue der Rechabiter, wo man sich vielleicht auch fragen kann, okay, ähm, musste das sein? Der sagt irgendjemand, sie sollen keinen Wein trinken und nicht in Häusern wohnen? Und sie halten das 200 Jahre lang und länger? Es waren keine Gebote Gottes, aber sie haben es gehalten. Und alleine das, dass sie das getan haben, gefällt Gott so, dass sie einen besonderen Segen dafür bekommen als Familie dass sie so treu waren. Und umgekehrt, da schließen zwei Könige einen säkularen Vertrag miteinander. Der eine hat den anderen besiegt und äh, jetzt geht es um einen Befriedungsvertrag, so einen Unterjochungsvertrag. Und was weiß ich, wie oft es das gab, dass dann Könige versucht haben, da wieder rauszukommen und irgendeine andere Supermacht, um Hilfe zu bitten und dann so einen Vertrag zu brechen und wieder frei zu werden aus einem solchen Unterjochungsvertrag. Aber er hatte ihn schwören lassen bei Gott. Und Gott sagt, das ist, das ist nicht nachzuvollziehen. Du hast nicht einfach Nebuchadnezzar gegenüber die Treue gebrochen, du hast mir gegenüber die Treue gebrochen. Du hast meinen Bund gebrochen. Du hast vor mir einen Eid geschworen. Und er geht, reagiert unglaublich scharf darauf. Wir sind es gewohnt, dass Menschen untreu sind. Aber wie sehr menschliche Untreue verletzt erleben ganz besonders Kinder von Scheidungsehen. Kinder von Ehen, wo irgendwann plötzlich Vater oder Mutter kommt und sagt, du, ähm, ich werde ausziehen und wir trennen uns. Ich glaube, dass, dass es fast nichts Krasseres aus Gottes Sicht gibt als Untreue. Untreue meine ich nicht nur ein Ehebruch oder so etwas, sondern Untreue, ich breche mein Wort. Ich lasse dich im Stich. So die Band wusste nicht, worüber ich heute predige, aber ganz viele Lieder gingen in die Richtung. Gleich vom allerersten an, Gott lässt dich nie im Stich. Der Lukas hat es dann noch zitiert in der Leitung, als er dann Begrüßung gemacht hat. Ich, Gott lässt dich nie im Stich. Das ist etwas, was Gott nie tun würde. Er würde nie Einfach uns im Stich lassen. Nie, das ist für ihn das Schlimmste, was es gibt. Genauso eben wie Lieblosigkeit, weil sein Charakter ist Liebe und Treue. Und deswegen segnet er die Recherbitter, wo man sich fragen muss, war das eigentlich sinnvoll und was hat das eigentlich gebracht? Warum haben sie das eigentlich gemacht? Aber alleine, dass sie es gemacht haben, hat Gott so gefallen, dass er sie segnet, mit einem extra Segen dafür. Und er geht unglaublich scharf mit dem letzten König von Juda oben um, mit dem Zedekir, der einen säkularen Vertrag bricht, wo der König ihn noch hat schwören lassen bei Gott. So Gott ist durch und durch, sein Wesen ist durch und durch Liebe und durch und durch Treue. Aber gerade deswegen achtet er auf diese beiden Dinge ganz, ganz, ganz besonders bei uns. Und reagiert ganz besonders empfindlich oder ganz besonders scharf darauf. Und das ist sein Vorwurf in Hosea 4. Ich habe einen Rechtsstreit mit den Bürgern im Land, weil da ist keine Treue. Da ist keine Emmet. Da ist keine Treue, Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit, Beständigkeit und da ist keine Liebe. So, wir leben in einer Zeit, in der Treue immer mehr abnimmt wo du suchen kannst, dass Leute tatsächlich zu ihrem Wort stehen und dass Leute in Beziehungen treu sind. Und ich denke auch, wir selbst müssen in den Spiegel schauen und ich glaube, dass der Herr uns ruft, in den Spiegel zu schauen, wie viel vom Charakter Gottes ist in unserem Leben und wo sind wir nicht so. Weil ich glaube, dass es so ist, der Herr ruft uns zur Buße, seit einem Jahr. Das ist sowieso eine durchgehende Botschaft Gottes, aber Ganz besonders empfinde ich wirklich in der Corona-Zeit. Der Herr ruft wirklich zur Buße. Und ich glaube, dass der Herr seinen Finger heute darauf legen möchte. Wie treu sind wir? Ich komme zum dritten Punkt. Auf Treu und Glauben. Und so heißt auch die Predigt. Auf Treu und Glauben. So das ist eine Redewendung in Deutschland. Auf Treu und Glauben. Das sagt man zum Beispiel, wenn man einen Vertrag macht und den aber nur mündlich verabredet. Ein Kauf mündlich verabredet, irgendein Vertrag oder irgendetwas oder eine Kasse einfach auf Vertrauen führt, auf Treu und Glauben. Man kann einiges im Internet auch finden über diese Redewendung. Ich habe hier ein paar Sachen aus einer christlichen Website, Logo heißt die, auf Treu und Glauben, Bedeutung, dieses, diese Redewendung ist ohne formale juristische Absicherung vertrauend in gutem Glauben, ohne nachzuprüfen. Erläuterung, die Redewendung ist ein alter Rechtsgrundsatz, der ein redliches und anständiges Verhalten bei Verträgen fordert. Und dann interessanterweise er geht auf eine Klage des Propheten Jesaja über die Schlechtigkeit seiner Mitmenschen zurück. Dann kommt ein Beispiel aus dem Duden, ein Zitatbeispiel sozusagen, er hat dir das Darlehen auf Treu und Glauben gewährt, du darfst ihn nicht enttäuschen, das ist ein Beispiel vom Duden. Und dann kommt diese Bibelstelle des Propheten Jesaja. Jesaja 33, Vers 8. Die Wege sind verödet, die Straßen sind leer. Den Vertrag hat man gebrochen. Man verachtet die Zeugen des Bundes und schätzt die Menschen gering. Die Luther-Übersetzung hat dann so übersetzt, Jesaja 33, Vers 8. Die Wege sind verödet, es geht niemand mehr auf der Straße. Man hält nicht treu und Glauben. Man verwirft die Zeugen und achtet der Leute nicht. Das heißt, man hält nicht das, was man einfach nur mit Worten verabredet hat. Man hält nicht das, was, wo man einfach nur etwas gesagt hat und hat nicht irgendwas unterschrieben. Man hält nicht Treu und Glauben. Das Interessante ist, dass sich eine Sache, was Treue angeht, sprachlich durchzieht, im Hebräischen und im Griechischen. Beide Worte, die zentralen Worte für Treue, im Hebräischen und im Griechischen, haben auch eine Doppelbedeutung. Ich nehme mal das Verb im Hebräischen, am Mann. Emmet haben wir schon uns schon mit beschäftigt, das ist dann sozusagen das Substantiv daraus. Das Verb am Mann heißt Glauben, Vertrauen und dann Treu sein, Zuverlässig sein. Glauben, Vertrauen, Treu sein, Zuverlässig sein. Dasselbe ist im Neuen Testament auch bei dem Wort Glaube, da heißt das Wort Pistes im Griechischen. Das ist erstens das, was Glauben hervorruft, so sagt das Lexikon. Pistes ist erstens das, was Glaube hervorruft, nämlich Treue und Zuverlässigkeit. Auch ein feierliches Versprechen, ein Schwur oder sogar ein Beweis von etwas. Also das, was Glauben hervorruft, die Grundlage von Glauben. Und zweitens dann das Vertrauen, der Glaube. Das ist das zentrale Wort. Immer wenn irgendwo im Neuen Testament Glaube steht, dann steht da Pistis und das heißt treue Zuverlässigkeit und Vertrauen und Glaube. Glauben heißt also, ich Glaube, ich vertraue, es das heißt gleichzeitig, ich bin zuverlässig und bin treu. Du kannst es immer beides übersetzen. Und im Alten Testament dasselbe. Am Mann heißt Glauben, Vertrauen, Treu sein, Zuverlässig sein. Und ich glaube, dass das sehr, sehr, sehr wahr ist. Wir können nur glauben und vertrauen, wenn wir auch selbst treu und ehrlich und zuverlässig sind. Das sind wie zwei Seiten derselben Medaille. Du kannst nicht das eine haben ohne das andere, du kannst nicht Gott glauben oder auch Menschen glauben und vertrauen, aber selbst nicht treu und zuverlässig sein. Das funktioniert nicht. Das funktioniert auch in dem Maß nicht, in dem du selbst nicht treu und zuverlässig bist. In dem Maß, in dem wir selbst nicht treu und zuverlässig sind, können wir auch nicht glauben, weil wir anderen unterstellen, Gott unterstellen und anderen unterstellen, dass sie genauso unzuverlässig sind wie wir. Das ist immer so, wenn wir über andere, was wir, was wir über andere denken, ist immer ein Spiegel unseres eigenen Lebens. Deswegen sagt die Bibel auch, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, weil immer, wenn wir richten, dann, dann wir sagen im Deutschen, wenn du mit einem Finger auf andere zeigst, dann zeigen drei Finger zurück. Das ist ganz eigenartiges Gesetz, das ganz eigenartige Gesetz, dass das wo die, die Leute sich am meisten aufregen bei anderen, oh, der und der ist so und so oder die und die sind so und so, meistens, wenn sich Leute über irgendetwas aufregen, heißt das einfach nur, dass sie selbst dasselbe Problem haben. Irgendwie regen wir uns am meisten über das auf bei anderen, was bei uns selbst ein Problem ist. Und sind wir am barmherzigsten mit anderen an dem Punkt, die bei uns selbst kein Problem sind. In dem Maß, in dem wir selbst nicht treu und zuverlässig sind und wahrhaftig und beständig, in dem Maß, glauben wir es auch nicht wirklich und können es nicht glauben, dass Gott es ist. Wer selbst so nicht ist, wer nicht treu, zuverlässig, ehrlich, beständig ist, der kann nicht glauben, dass Gott so ist. Und ich weiß nicht, ob wir uns, ob wir das überhaupt erfassen können, in welchem Maß Gott treu ist. Weil sowas kennen wir einfach gar nicht. Sonst. Dass jemand nie ein Wort zurücknimmt, immer zu seinem Wort steht. Uns nie enttäuscht, uns nie im Stich lässt. Was übrigens eine riesen, riesen Quelle von Heilung und Wiederherstellung ist. Das ist das, was Gott machen möchte. Er möchte mit seiner Liebe in unser Leben kommen und durch seine Liebe uns überhaupt liebesfähig machen. Er möchte mit seiner Treue in unser Leben kommen und durch seine Treue uns überhaupt fähig machen, treu zu sein. Weil viele von uns waren das nicht ohne Gott. Ohne Gott können wir das überhaupt gar nicht. Und viele von uns sind auch verletzt worden, dadurch, dass sie im Stich gelassen wurden und dass sie Untreue erlebt haben. Und dann hast du ein zusätzliches Problem, wenn du etwas Krasses in der Richtung erlebt hast. Und das haben viele Menschen sie im Stich gelassen wurden, dass Eltern sich getrennt haben, dass andere Leute irgendwie plötzlich sich, sie im Stich gelassen haben, plötzlich in wichtige Zusagen nicht eingehalten haben. Wir können heil und gesund werden, dadurch, dass wir die Liebe Gottes und die Treue Gottes erleben. Niemand ist so. Keiner von uns ist so. Das, sind, das haben wir nicht in uns selbst. Aber durch Gottes Gegenwart kann es in unser Leben kommen und deswegen steht es auch als Frucht des Geistes da. Treue ist eine Frucht des Geistes. Treue kommt durch Gegenwart Gottes in unser Leben. Durch Erfahrungen, die wir mit Gott machen und durch seine Gegenwart kommt es in unser Leben. Da kann es wachsen. Du musst dich nicht selbst dazu zusammenreißen, aber wir brauchen Überführung davon, wo wir nicht so sind. Das brauchen wir schon und Buße darüber, wo wir nicht so sind. Ich glaube, dass der Herr uns herausfordert, so zu leben und zwar Gott und Menschen gegenüber. Ich möchte dir etwas aus 5. Mose lesen, 23 Vers 22. Wenn du dem Herrn, deinem Gott, ein Gelübde ablegst, so sollst du nicht säumen, es zu erfüllen. Denn der Herr, dein Gott, wird es gewiss von dir fordern, und es würde eine Sünde für dich sein. Gott kann das gar nicht nachvollziehen. So wie sein Wesen ist, kann er das nicht nachvollziehen, dass jemand etwas verspricht und es nicht tut. Das würde er nie tun. Das findet er extrem verletzend. Auch wenn es nur um Kleinigkeiten geht, zeigt es ja eine Untreue. Da geht es ja dann nicht nur um das, was ich vielleicht versprochen habe und nicht tue, sondern es geht um eine Untreue in einer Beziehung. Und ich glaube, dass das wirklich eine der schlimmsten Dinge für Gott ist. Und ich glaube, dass es das für uns auch ist. Wir haben uns nur ziemlich daran gewöhnt. Jeder hat schon solche Erfahrungen gemacht. Und es kann sehr verletzend sein, wenn du im Stich gelassen wirst von Leuten, wenn Leute nicht einhalten, was sie eigentlich versprochen haben wenn Leute irgendwie nicht treu sind, wenn du dich auf Leute nicht verlassen kannst. Und ich meine dabei nicht nur irgendwelche Verabredungen für irgendetwas, einfach auch beziehungsmäßig überhaupt. Und deswegen natürlich ist es so, dass der Herr uns beim Wort nimmt. Er kann gar nicht anders, weil er selber ist ja so. Das ist für ihn selbstverständlich, dass wir ihm, wenn wir ihm irgendwas versprechen, ein Gelübde machen, irgendein Versprechen, natürlich nimmt er das 100% für ernst gemeinte. Bares Wort, was wir tatsächlich auch tun. Und deswegen ist es klar, dass er das von uns fordert, weil wir können halt auch von ihm fordern, was er gesagt hat. Ist dir das klar, wie sehr der Herr zu seinem Wort steht? Wir können das fordern von ihm. Alles, was er verheißen hat. Nichts, kein bisschen davon nimmt er zurück. Du kannst jederzeit das fordern von ihm. Du kannst ihn jederzeit an das erinnern, was er gesagt hat. Aber das tut er halt bei uns auch. Denn der Herr, dein Gott, wird es gewiss von dir fordern und es würde eine Sünde für dich sein. Wenn du es nicht tust, was du ihm versprochen hast. Jesus sagte in Matthäus 5, Vers 37, sei aber eure Rede ja, ja. Ich füge mal dazu, oder, nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Bösen. Und das lässt es im Griechischen offen, ob damit einfach nur gemeint ist, dass es sozusagen böse, oder das ist vom Teufel. Es sei aber eure Rede ja, ja. Oder nein, nein. Warum steht es zweimal da? Unser Reden soll klar sein. Unser Leben, Reden soll eindeutig sein. Leute sollen wirklich verstehen, ohne dass sie lange nachdenken, was hat er wohl jetzt zwischen den Zeilen gesagt? Wie hat er das wohl jetzt wirklich gemeint? Habe ich ihn auch richtig verstanden? Nein, unser Reden soll so sein, dass andere wissen, das war ein Ja oder dass andere wissen, das war ein Nein. Und dann soll dieses Wort auch gelten. Dann sollen wir uns auch darauf verlassen können, weil davon leben Beziehungen und es ist immer verletzend, wenn Leute das nicht einhalten. Wenn Leute nur Ja gesagt haben und sie meinten gar nicht Ja. Wenn Leute Nein gesagt haben, aber war dann doch jain oder irgendwie Leute nicht klar sind und du dich nicht verlassen kannst. Und wie gesagt, da geht es jetzt nicht nur um Verabredungen oder irgendwelche To-Dos, oder, sondern überhaupt ich kann es einfach ernst nehmen, was jemand sagt, dass er das so meint. Wenn er mir Freundschaft ausdrückt, kann ich einfach davon ausgehen, dass er Freundschaft meint. Eure Rede sei ja, ja oder nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Bösen. Das ist Treue. Dass mein Reden klar ist, dass mein Reden Wahrheit ist und ehrlich ist und dass ich zu dem stehe, was ich gesagt habe. Davon leben wir. Natürlich machen wir alle Fehler dabei, natürlich müssen wir alle dann noch viel lernen, keine Frage, ganz bestimmt. Aber damit sollten wir uns nicht rausreden. Unser Maßstab sind nicht andere, die vielleicht untreuer sind. Unser Maßstab ist Gott selbst. In seiner Liebe und in seiner Treue ist er unser Maßstab. Und mit diesem Maßstab misst er uns auch. Natürlich ist er ein barmherziger Gott, der gerne Sünde vergibt. Aber ich weiß gar nicht, wie, ob wir uns nur annähernd vorstellen können, wie rein Gott dabei ist. Wie hundertprozentig treu und nie dich auch nur ein bisschen verletzen würde, indem er irgendwas nicht ganz hält von dem, was er gesagt hat. Das würde er nie tun. Geschweige denn, dich im Stich lassen oder was ganz anderes tun, was er gesagt hat. Aber er würde auch seine Versprechen nie nicht erfüllen. und Ich möchte dich einladen, dass wir in diesen Spiegel schauen von Gottes Charakter. Das, was ist das für ein Leben, was man darauf aufbauen kann? Und was wäre das für ein Leben, wenn wir uns hundertprozentig darauf verlassen könnten? dass wir alle so leben als Menschen. Stell dir vor, wie dein Leben wäre, wenn du es nie hättest erleben müssen, dass jemand jemand anders im Stich lässt, dass jemand eine Beziehung abbricht, dass jemand einfach weggeht, dass jemand eine wichtige Grundlage einer Freundschaft plötzlich wegwischt, dass jemand zu etwas nicht mehr steht, was er mal gesagt hat, dass jemand einen Bund bricht, auch einen Ehebund zum Beispiel bricht. Stell dir vor, wir alle hätten das noch nie erlebt. Wie gesund wären wir dann? Und du kannst gesund werden, indem du das bei Gott erlebst. Du kannst vergeben und der Herr will, dass du zu so jemand wirst. Gott ist die ganze Zeit treu, egal wie viel wir untreu sind. Und er will, dass wir auch das lernen, dass wir es aushalten können und vergeben können, wenn andere untreu sind und uns damit verletzen und dass wir dennoch treu sind dass wir von unserer Seite aus bei dem bleiben, was wir gesagt haben. So, ich möchte die Band mal bitten, dass ihr nach vorne kommt. Und ich möchte dich einladen zum Gebet und dass wir diesen Maßstab, das ist nicht nur ein Maßstab, von dem Gott redet, es ist eigentlich der Maßstab, von dem wir selber ist. Es ist sein eigenes Wesen, sein Charakter, so ist er. Und dass wir das anschauen, dass wir das wahrnehmen, dass wir ganz neu das aufnehmen, dass wir das übrigens auch einfach ganz neu glauben. Aber wie gesagt, du, das ist, sind zwei Seiten derselben Medaille. Wir können das Gott gegenüber nur so sehr glauben, wie wir selber auch wachsen darin, dass wir selbst zuverlässig und treu sind. Je mehr du das bist, und je mehr du Buße tust über irgendwo Untreue in deinem Leben und wirklich darauf achtest, Versprechen, Worte, die du Gott gegenüber gegeben hast, Worte, die du Menschen gegenüber gegeben hast, dass du sie ernst meinst, dass du sie auch einhältst, umso mehr, umso leichter wirst du glauben können. Gottes Wort glauben, seine Verheißung glauben, seine Treue glauben. Ich rufe dich dann lest ihr nochmal Offenbarung 2, Vers 10. Sei getreu bis in den Tod. Da steht Pistos. Das ist das Adjektiv von Pistis. Sei, man könnte auch sagen, sei gläubig bis in den Tod. Oder sei eben treu. Das sind zwei Seiten derselben Medaille. Verlass den Glauben an Gott nicht. Verlass nicht deine Treue. Bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Um uns herum gibt es so viel Untreue, um uns herum gibt es so viele Worte, auf die kein Verlass ist. So viele Worte, die nicht ehrlich sind, die nicht wahrhaftig sind, die gar nicht so gemeint sind, dass sie eingehalten werden. So viel Heuchelei, so viel Lüge, so viel Fake News. Was für ein Charakter mitten in dieser Zeit. Charakter Gottes. Jedes Wort ist ganz ehrlich und ernst so gemeint. Jedes Wort ist Wahrheit. Und jedes Wort, ist, dazu ist Gott hundertprozentig treu. Jedes Wort. Wow. Aber deswegen ruft er uns halt aus. Jesus selbst war treu bis in den Tod. Er ist bei dem geblieben, was er gesagt hat. Er hat es angekündigt dass er das für uns tun wird. Und er ist dabei geblieben und war treu bis zum Tod. Und so ruft er uns. Und ich möchte dich fragen, bist du treu, zuverlässig und ehrlich? Ist dein Reden Wahrheit? Wie lebst du in Beziehungen? Ich glaube, dass der Herr uns einfach zur Buße führen möchte, zu einer Änderung unseres Geistes, unseres Lebens, unseres Charakters, unseres Wesens. Wie gesagt, du musst das nicht selber schaffen. Gott möchte es in uns hineinlegen. Aber es braucht eine ernsthafte Buße, wo wir nicht so sind. Und deswegen möchte ich dich fragen, möchtest du den Herrn oder auch Menschen um Vergebung bitten für deine Untreue, für deine Unzuverlässigkeit, für deine Unehrlichkeit? möchte ich auch fragen, gibt es bei dir Bünde, die du gebrochen hast, Verträge, Versprechen, Verabredungen, Gelübde, Gott gegenüber, Menschen gegenüber. Aber auch Sachen, die einfach nur mit Worten ausgesprochen waren, eben auf Treu und Glauben. Gott nimmt uns beim Wort. Und ich lade dich ein, dass wir uns beugen vor ihm, dass wir uns dem stellen, weil wenn du darüber Buße tust, wirst du ganz neu glauben können. Vielleicht möchte der Herr dich auch erinnern an Versprechen, die du ihm schon mal gegeben hast. Wir sind manchmal so leicht darin, irgendetwas im Gebet zu versprechen und es dann nicht zu halten. Und deswegen legen wir so einen großen Schwerpunkt immer wieder drauf und Lehren über die Treue im Kleinen, die Treue in den kleinen Dingen. Das ist die Treue dazu, dass ich, ich habe mir vor Gott etwas vorgenommen, ich habe Gott etwas versprochen, wie zum Beispiel letzte Woche. Ich habe Gott versprochen, treu zu sein, im Bibel zu lesen, Bibel lesen und beten. Wie wichtig ist Gott diese Treue? Davon lebst du? Ich lade dich ein, dass du dir selber Zeit nimmst. Einen Platz zu beten und dem Herrn zu danken für sein Wesen und seinen Charakter, seinen Umgang mit dir, für seine Liebe und seine Treue und gleichzeitig um Vergebung zu beten, für deine eigene Untreue und Unwahrhaftigkeit, mangelnde Ehrlichkeit, mangelnde Beständigkeit. Ich bitte ihn um Vergebung. Nimm dir selber Zeit, jetzt zu beten